0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Tem. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Vida de Dios. Bueno, lo que hace más difícil el proceso a veces es el hecho de tú resistirte tanto y tú pelear tanto con lo que Dios quiere hacer. Fíjate cómo nosotros, yo no sé si a usted le ha tocado estar en alta mar como remando en un viento contrario. Sin embargo, cuando te dice, "Déjame ver hasta dónde ¿Qué es lo que Dios quiere aquí? Y usted como que se suelta un poquito en Dios. Y dice, déjame yo dejar la defensa. Déjame dejar la queja. Déjame ver hacia dónde que Dios me quiere llevar. Espérate que nada le pasa de balde a uno que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Déjame ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios mío, ayúdame. Dice el Señor, le voy a poner orden a tus emociones. Le voy a poner orden a tu casa. Le voy a poner orden, aleluya, a tus hábitos Le voy a poner orden a tus finanzas Dios viene a traer orden hoy aquí Dios viene a traer orden Porque antes de Dios moverte a lo próximo Primero lo actual tiene que ser organizado Amén, amén Entonces Él crea en el desorden Él crea en lo vacío Y Él crea en las tinieblas Dios es nuestro creador si Él te dijo que va a hacer algo, créelo como que ya lo tienes Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse Él lo dijo y Él lo hará Otra de las maneras como la palabra del Señor nos revela a Dios es como proveedor Dios del cielo, como proveedor, siento a Dios ¿Será que aquí llegó alguien que necesita ver a Dios hoy como su proveedor? Yo sé que cuando nosotros hablamos de Dios como proveedor, todo el mundo piensa en dinero. Y mira, si eso fuera así, no. Eso fuera muy corto. La provisión de Dios excede lo que es lo material. Déjame ver, escúchame. Dios no es un cajero bancario. No. No es un banco al que tú vas a pedir un préstamo y te lo dan. No, no, no. La provisión de Dios excede a los préstamos, al dinero, a lo material, a darte cosas. Te tengo que decir que según la Biblia, Dios no solo provee de cosas materiales. De hecho, el salmista en el Salmo 23, verso 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me. ¿Qué fue lo que él dijo? Que nada me faltará Porque Jehová es mi pastor Alguien aquí dirá Pero yo también tengo a Jehová como pastor Y a mí me faltan cosas La Biblia no se equivoca Y si dice que a ti nada te faltará Entonces nada te faltará Ahora tú me vas a decir Pero es que yo le estoy diciendo Que hay cosas que me faltan Y yo te tengo que decir Que si tú no la tienes No es que te faltan Déjame ver A ver si tú no las has recibido es porque no son indispensables para esta estación. Porque lo que es indispensable en esta estación tú lo tienes. Si tú no lo tuvieras, tú no estuvieras aquí, tú no estuvieras de pie. Si usted le va a dar el aplauso al Señor. Raya Alguien dirá, oh Dios mío. Porque tú tienes que distinguir entre lo que es una necesidad y un deseo. Ahí no dice Jehová es mi pastor y todo lo que yo desee. Ah Dios. No déjame ver fue que yo leí mal o, o dígame si es así No dice Jehová es mi pastor Y él cumplirá todos mis deseos No Ahí dice Jehová es mi pastor Nada me faltará Es decir que en el proceso que tengo Así tenga la nevera vacía A mí no me falta nada Así el carro no tenga gasolina A mí no me falta nada Así todavía no tenga lo que quiero, a mí no me falta. Pero por qué no me falta nada, porque tengo a Jehová. Ay, pero quienes tienen al Señor aquí. Celebra que tú tienes un pastor que te provee todo. Lo que te hace falta, Jehová, es mi pastor. Dios mío. Y nada me faltará. Usted sabe quién escribió este salmo, David. Y usted sabe quién era David, un pastor. Y un pastor habla de otro pastor Y el pastor entendiendo lo que representa un pastor dice Yo pastoreo pero yo tengo también quien me pastoree. Y él dice yo soy pastor pero yo tengo un pastor Él dice yo soy el pastor de las ovejas Y el Señor es el pastor del alma mía entonces él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará En las tierras bíblicas el oficio del pastor Representaba mucho más que lo que nosotros como que leemos así de forma rápida Porque mire qué es lo que dice el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor, nada me faltará Pero cuando usted va a ver el oficio de un pastor Oiga bien, en el oriente Usted se da cuenta de que realmente era un pastor El pastor, oiga bien, no solo le daba comida y agua a la oveja Sino que también la protegía para que nada malo le aconteciera Cuando se le descarriaba y se le perdía, él la salía a buscar Si alguien la hería, él la curaba Si se sentía cansada, se le echaba en el hombro Ah, por Dios Es que me acuerda esa anécdota tan tremenda que todos hemos leído que alguien dice que cuando comenzó caminando en la arena Veía dos huellas Dos huellas La de él y la de la persona que le acompañaba Que era el Señor Y él dice que en un trayecto del camino Se puso muy triste porque él dijo ¿Qué pasó aquí? Cuando yo comencé a caminar eran dos huellas Era la mía y la de Dios Y ahora solamente veo una huella Dios me dejaste solo Y el Señor le dijo no esas no son tus huellas, esas son las mías y yo te llevo cargado ah. Yo quiero que tú sepas que a alguien aquí Dios lleva cargado ¿Tú crees que ha sido tu fuerza? No ha sido tu fuerza, ha sido la fortaleza que Dios te ha dado no ha sido tu inteligencia, no ha sido tu capacidad, no ha sido tu apellido No ha sido lo que el hombre ha hecho, ha sido Dios, ha sido Dios, ha sido Dios Jehová es mi pastor y nada, nada me faltará Oiga qué tremendo, porque si me caigo Él me va a levantar Porque si me hieren Él me va a curar yo no sé cómo es que hay gente que se pueden apartar de Dios Dios guárdanos a todos Pero cómo tú te alejas De un pastor así Que lo único que te ha hecho es bien Si hay alguien hoy aquí que se alejó en algún momento Mira fue Dios que hizo que tú llegaras A este servicio ¿Sabes por qué? Porque tú no hubieses podido llegar aquí Si no es Dios el que te trae aquí Ahí está el pastor revelando su cuidado para ti Y haciendo que tú llegaras hasta aquí Jehová es mi pastor y nada me faltará El que quería pleito con una oveja tenía que vérsela con el pastor No, déjame ver Hay cosas que tú agradeces a Dios porque tú sabes que Dios las hizo por ti Pero hay cosas que Dios, oye bien, las hizo por ti Y tú no llegaste a enterarte porque tú no te enteras de todo lo que Dios hace. Ah, no, 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 no. no. Es más, hay cosas que Dios impidió que tú las hicieras para librarte de algo. Hay puertas que Él las cerró para librarte de algo. Hay gente que Él las alejó para librarte de algo. Si usted lo cree, dele el aplauso fuerte al Señor. Y diga, tengo un pastor, tengo un pastor. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará porque Él es mi proveedor La tercera manera como nosotros vemos a Dios en toda la Biblia es como el sustentador Como el sustentador y oiga lo que dice el libro de Isaías 41 verso 10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia alguien tiene que recibir eso como que fue a ti que Dios te lo mandó a decir escúchalo no temas pastores que tengo miedo de tal o cual cosa oye el mandato no temas pastores que viene diciembre ya terminando yo todavía tengo situaciones que resolver no temas te dice el Señor mira no temas porque yo estoy contigo yo voy a profetizar algo aquí porque siento a Dios, hay gente que en los próximos días Dios lo va a sorprender Tú vas a ver el acompañamiento de Dios contigo como no lo habías visto en todo este año Porque hay cosas que Dios te dijo que era en este año que las iba a hacer y todavía tú no las has visto Y si tú te has mantenido fiel a Dios, tú puedes tener la seguridad de que el Señor antes de que se vaya este año él se va a dejar ver, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Dios mío Es decir que Dios es creador, es proveedor y es sustentador, es el que vive dentro de usted es el que usted tiene, a ese es que usted le sirve Perdóneme, pero mire Cuando yo comencé a servir a Dios Yo, comen, yo siempre vivía diciendo algo Que luego me lo corrigieron Yo vivía diciendo, ay yo hubiese amado Vivir en los tiempos de Jesús Tú sabes la bendición Que hubiese sido eso, yo tener a Jesús de frente Y un día alguien me dijo Yesenia, tú eres más privilegiada Que los que vivieron allá Y esa persona fue mi pastor Primero que tuve, y él me dijo Te voy a decir por qué mi hija porque escúchame, cuando Jesús estuvo con sus discípulos Él estaba con ellos Pero cuando Jesús se fue, Él dijo Voy a enviarles otro Consolador El término otro ahí Habla de uno igual a Él Pero ahora no es que el Espíritu Santo está con nosotros Es que está en nosotros Si usted le va a dar, no Si se lo va a dar ahora es que está en nosotros entonces en esa dirección oiga bien nosotros tenemos una intimidad más profunda con Dios que la que tuvieron los discípulos con Jesús pero ¿por qué? porque oiga oiga, lo que es que dice Ay, que el que escudriña la mente de Dios se mudó dentro de ti es que yo no sé no sé no sé si usted le va a dar el aplauso al Señor dile al que te queda al lado el Espíritu Santo habita dile él habita dentro de mí